0: Много из того, что, о чем пойдет речь далее, известно из речей, из произведения прорицания Вольва. Но Одину помог не и Вовтрундир. Несмотря на предостижение Фрик, бог отважно отправился на встречу с ним и пошел к чертоге великана. Привет тебе, Вовтрундир. Вот и я пришел поглядеть на тебя. Хочу я постичь познание твои. Все ли мудрый ты ведаешь? Вовтрундир откликнулся на призыв бога, предложив своего рода соревнование мудрости со своими ставками. «Голову мы, гость мой, назначим ставку и споре». Бог и великан обменивались таинственными речами о далеком прошлом, об истории богов, о будущем событиях Арканарека. Соревнование в мудрости – нелегкое дело, поскольку собеседники стремятся не столько научиться друг у друга, сколько подловить противника, и оба должны знать достаточно, чтобы понять, не солгал ли другой. В конце сознания один, кажется, услышал, что все, что хотел знать о и он завершает разговор своими любым типом вопроса, на который нет ответа. «Я странствовал много, беседовал много, с благими богами, что сыну Один поведал, когда сын лежал его на костре». Вовтруднир понимает, что игра закончена, потому что ответ знает только сам Один. Поэма завершается именно так. Мы предполагаем, что Вовтруднир готов был заплатить головой, но взял ее Один или нет, неизвестно. Зачем Один ввязался в такой поединок, рискуя собственной жизнью, ради простой проверки информации, который и так уже обладал? Одна из противоречивых причин – навязчивая потребность удостовериться, перепроверить, неизбежна ли судьба. Есть ли шанс, что в вселен... вселенной есть кто-то мудрый, знающий другое окончание истории, другую версию будущего? Придется ли Один встретить волка и стать его добычей? Обязательно должен был мир погрузиться в пламя, прежде чем уйти на дно моря? Как нам изв... известно, и как раз за, раз за разом слышит Бог в ответ на свои вопросы, Рагнарёк неизбежен. Признаки разрушения мира уже появились, и хитроумные вопросы Одина показывают, что как минимум один важный шаг к концу уже сделан. Бальдер, самый светлый из богов, погиб. Мы не так много слышали о Бальдере, и речь э, о нем заходит чаще всего в связи с его смертью. Снори уверяет, что он был ослепительно красив, поскольку цветок Бальдзбра... Ну, это и какой некий вид ромышка, назван именно в честь в памяти о его ресницах. Разумный, мудрый, добрый он был женал на богиде по имени Нанна. Бальдурби ее буквально все. Но однажды ему начали сниться ужасные сны. После общего совета боги решили: каждое живое существо должно поклясться, что не причинит вреда Бальдру. В поэме «Сны Бальдра» сам Один, как любой неравнодушный отец, оседлал Слепнира и отправился в царство Хель, чтобы разузнать правду. Но на границе ее владений он встретил окровавленного щенка, вероятно, молодую адскую гончую. Вместо того, чтобы скакать дальше в Хель, Один решил разбудить мертвую пророчицу, мо могила которой была неподалеку. Как и в других диалогах с мудрецами, Один скрывает свою личность. Ворчливая старуха подтверждает опасения Бога. Скамьи для кого? Кольчугами усланы. Золотом пол усыпан красиво. Мед здесь стоит. Он сварен для бальдра. светлый напиток, накрыт он щитом. Отчаянным сыны асов охвачены. Больше ни слова ты не услышишь. Вот, кстати, хлеб кладут на эту, на рюмку с водкой. Это как раз вот щитом прикрыть мед. Вельво поделился его с соденными подробностями, а тут он задал загадочный вопрос загадку про волны. Пророчица поняла, что перед ней и отказался продолжать. Казалось, Бальдер обречен. По версии Снори, именно Фрик, энергичная мать красавицы бога, занялась сбором со всего живого, что никто и никогда не навредит ее сыну. Огонь, вода, железо, разные металлы, камни, земля, деревья, болезни, звери, птицы, яды и змеи все клялись не навредить Бальдеру. Что же могло стать причиной его смерти? Фрик не позаботил взять клятву с маленькой омелой, слишком юной и слабой. И потом сказала, что любопытной женщине, посетившей чертог Брагини Финсалир. В ходе 40-е годы у нас была языческая тема. Она вообще никогда не пропадала. В смысле, в 40 -е. Она в 30-е, в 20 й была, и в 18-м, 19-м веке, и в 17-м. Да. А ты посмотри на наши в деревнях, видимо, язычи до сих пор живо. Да, оно живо. Ты посмотри на все кладбища. Особенно в деревнях это особенно заметно. Они выглядят как капище. Серьезно, ну как, ну да, эту капище. Я не говорю, что это плохо. Я говорю просто, что указывать, что это чисто христианская хрень, вообще мимо. Совершенно мимо. Это именно указывает на то, что языческие корни славянства до сих пор. Да, ну, давай ты же дождешься, пока стрим закончится, а потом делай вообще все что угодно. Вообще, вот реально все что угодно. Итак, Там вообще льет как пипец. Ладно. Итак, тем временем боги развлекались. Собравшись вместе, байдер стал центр. А они метали в него разные орудия. И все они были безвредны для него. Потому что был соблазн попробовать что-нибудь еще. В стороне от богов стоял Хиот. Брат Бальдора. Господи, это... Я, я не буду тогда говорить ничего. Слепое отрождение, для которого не нашлось места в игре. И тут он услышал дружелюбный голос, который предложил ему поучаствовать в развлечении. Тот -то дал ему маленький дротик, уютно уложившийся в ладонь, а собеседник направил его в руку в нужную сторону. В итоге в Бальдер пала дротика и замелы. Боги были потрясены, а провокатор Локи в самотоке сбежал. Так жалкое орудие прилог смерти прекрасного Бога. Один был вдво... А Один был вдвой... в двойном горе не только от того, что погиб его сын, но и потому, что знал, что смерть предвещает Рагнарек. Господи. Фрик обещала милости тому, кто помчится в Хель, и уговорит его владычицу вернуть Бальдер к жизни. Некий Хермот вскочил на слепнира и отправился в рискованное путешествие. Тем временем готовили похороны Бальдер. Его тело отнесли на берег и положили в ладью. Но никому не удавалось столкнуть тяжелый корабль. По коротким бревнам в воду, пока не, призвала, не призвали великаншу Хиракин, которая смогла сдвинуть ладью толчком. Толчок был таким мощным, что земля сдрожала. Тор позавидовал ее силе и хотел убить помощницу, его едва остановили. Нано умерла от горя, ее тело положили рядом с телом мужа. Затем ладью подожгли. Пламя охватило умерших богов, и все стали свидетелями последнего прощания. Неудачливый карлик Лид не вовремя прошагнул на моторы и тот пинком отправил его в костер. Херман добрался до самой Хель и обнаружил, что она не испытывает ни малейшего сочувствия к горе богов и всех живых. Бальдер и Нана сидели рядом с ней на престоле. Хель согласилась отпустить Бальдера, если все, абсолютно все живые будут оплакивать его. Вы ужасны, если что, на секундочку. Хермант добрался до самой Хель и обнаружил, что она не испытывает ни малейшего сочувствия к горю богов и всех живых. Бальдер на рядом с ней на престоле. Хель согласилась отпустить Бальдера. ну да, если будут оплакивать его. И Херман отравился назад с этой вестью. Асы поспешили выполнить требования Хель, опросили всех и вся на свете и получили подтверждение их горя. Все металлы согласились оплакивать Бальдера. Становили описывать эффект конденсации. Но в одной пещере они встретили старую великаншу с сорничным именем Чокк. То есть благодарность. Когда ее попросили оплакать Бальдра, она ответила: Сухими слезами тека плачет кончину Бальдра. Ни живой, ни мертвый, он мне не нужен, пусть корнит его Хель. У всех были сильные подозрения, что недружелюбный великан, что никто иной, как Локи. У смерти Бальдра было два последствия. Один узнал, что мертвый прочится Вельви, что лишь один человек не сможет там сидеть за смерть Бальдра и что он еще не рожден. Маленький Вали и вправду был необычным ребенком, как и Хельги. Он уже через девять дней после рождения был готов сражаться. При лица говорит, ладони не мыл он, волос не чесал, пока не убил Бальдра убийцу. Но кому Валь мстил? Не Локи, который исполнил убийство, а Хеду, бедному слепому брату Бальдра, чья рука нанесла роковой удар. Ведь Локи была предназначена другая судьба. Почему Бальдер должен был умереть? Его часто сравнивают с богами, столкнувшимся с таргедией или заговором. Веснаши мифы в Древний Восток, например, египетский Асирис или Атис, возлюбленные Кибелы, тоже умирали. В эти мифы входит описание сезонных циклов и весеннего возрождения природы. Исиды создает Асириса своего брата возлюбленного, как Нил ежегодно заново оплодотворяет землю. И Атис возрождается каждый год. Но воскресить Бальдер не удается, по крайней мере сейчас. Мотив плодородия в этом мифе тоже присутствует. Да я понял, да я понял, да. Нет, нет, не про него. Если Бальдер жертва, то можно сопоставить его с, с частичками, частичными жертвами Одина. Но его смерть не приносит никакой очевидной пользы. Она, на удивление, бесцельная. В отличие от жертв Одина, когда он давал часть себя во имя обретения рун и тому подобное, этот миф рассказывает об ужасном конфликте в группе богов. Месть не настигает того, кто был источником беды. Убивая Хьода, Валли просто уничтожает еще одного сына Одина. Кому положено мстить за Бальдера? К счастью, Один еще способен произойти на свет новых сыновей, заменяя умерших. Но миф признает, что сыновья не могут в полной мере заменить друг друга. Валли не становится новым Бальдером. Сыновья продолжает рассказ о неудачной попытке оплакать Бальдера и вернуть его из царства Хель. Далее следует история о том, как боги бросаются в ярусную преследовать Локи, пленяют и связывают его. Поэтическая традиция, связанная у Локи вследствие его окончательного разрыва с остальными богами. Вспомним пир в чертоге асов, тот, для которого потребовался огромный пивной котел Химира. Все боги и богини собрались тогда, кроме Тора, сражавшегося с на... великанами на востоке. И Локи, который был нежеланным гостем, все же он был холодным и надменным видом, явился в пирствующий зал и потребовал место и выпивку. Браги, бог поэзии, Хотел отказать ему, но Локи напомнил о клятве братства, связавшей его с Одином, который обещал никогда не пить, пока не нальют Локи. Один подтвердил, что отец Волка должен быть допущен на пиры богов. В поиме «Перебранка Локи», где, напис... где описан этот эпизод, Локи по очереди переходит с одного бога на другого, оскорбляя каждого из них. Схема одна. Локи оскорбляет бога. А тот отвечает. Локи парирует, что бог Б говорит за бога А. Локи переходит к нему. Можно причистить обвинение Локи. Я... Ладно. Господи. Ладно. Итак. Да. Итак, Один практиковал сейт и нарушал клятвы. Другие боги вели себя как трусы, либо так или иначе опозорили себя. нью он обвиняет в том, что он позволил дочерям Хюмира, великаншим, здесь вероятно символизирующим реки, мочиться себе в рот, когда их потоки текли в море, а также в том, что он породил детей с собственной сестрой. Богиням он указывает на их распутную, причем многие вступали в связь с самим Локи, или как в случае Скади напоминает, что имел отношение к смерти их родственников. Фрик он дразнит потери Бальдера, а Фрейю тем, что она переспала с большим... большинством присутствующих, в том числе со своим братом. Даже Сив, жена Тора, спала с Локи. И мы вынуждены задаться вопросом, как Локи смог украсить ее замечательные золотые волосы. Наконец, прибывает Тор со своими обычными угрозами и запугиваниями. Останавливает поток речей Локи, однако тот успевает отпустить многозначительное замечание о поведении Тора в истории со Склюмиром, там, где он переодевался, в женщину, в Фрейю. Итак, наконец Локи завершает. Тебе же уступлю, и отсюда уйду. Ты станешь сражаться. Возможно, он остановился, потому что вспомнил в обстоятельствах возведения стен Асгарда мастером строителям и о том, как асы нарушили клятву. Или же осознал, что раздражать Тора опасно. Насколько мы можем судить, по другим источникам, большинство из сказанного Локи правда, хотя он выставляет жертву руки Тюрам в крайнем невыгодном свете. да и готовности Фрейра отдать меч Скирниру в обмен на Герт, оказывается... С, ну, отзывается с презрением. Перебранка Локи очень забавная поэма, но юмор в ней смешан с ужасом и от бесстыдства Локи и от откровений богах, о богах. В этой поэме языческие божества подвергаются суровой критике, возможно ее сочинил христианин, который хотел разоблачить лицемеры и трусость. Или автором был человек, сохранявший веру в, бо веру в богов, который хотел подчеркнуть их принципиальное отличие от нас и то, что выполнение их божественной функции не может сочетаться с человеческой этикой. Похоже, перебранка Локи по-разному воспринималась в разные времена. Многое зависит от нюансов толкования, предлагаемого сказителем. Но к концу поэмы возникает мысль, что, возможно, мир был бы лучше без этого сброда. Локи бежит от разъяренных богов, превращается в лосось и прыгает в водопад. Снори рассказывает и о том, как его удалось изловить. Локи поставил себе дом в горах рядом с водопадом и днем часто нырял там в потоке. Как-то вечером он стал размышлять, как Ас смогли бы поймать его, когда он будет в облике рыбы. Взяв нитки, он создал прототип рыбацкой сети. Затем, осознав, что Один наблюдает за всем с высоты престола Хлицкий Альф, и остальные боги ищут его укрытие, Локи поспешил выбросить сеть в очаг, сжег ее, после чего нырнул в водопад. Но мудрейший из богов, имея его Кварасир, как у того, что Чай кровь стала основой медопоэзии, замечает в зале рисунок сети и доказывает, догадывается, что это было». Боги быстро воспроизводят изобретение Локи и идут на рыбалку. Локи лосось сумел перепрыгнуть через Бредень и уйти вверх по течению, но при новой попытке ускользнуть и скрыться в море, его прыжке ловит за хвост Тор. А, вот что происходит. Его прыжке ловит за хвост Тор, стоявший посередине реки. Теперь Локи действительно попадает в беду. Он не сдался богам на заявленных условиях, он их пленник. Боги берут э, три плоские каменные плиты, ставят их вертикально и делают в каждое отверстие. Затем они приводят двух сыновей Локи. Одного Нари превращает в волка. Утратив фразом, тот разрывает на куски своего брата Нарви. Кишки Нарви боги используют как путы для Локи. Привязывают его к каменным плитам, такими узами, которые он не решится разорвать. На них налагают укрепляющие заклятия. В конце Скади... Подвешивает над связанным Локи змею, мию, яд из спасти, которая капает на его лицо. Сигюн же, жена Локи, стоит рядом с мужем с чашей в руках и собирает яд, защищая его. Каждый раз, когда она отходит, чтобы опустошить сосуд, яд падает на лицо Локи, заставляя его корчиться и содрогаться от боли. Из-за этого случается землетрясение. Яд тить колотить. Ладно. Окей. Мне не сложно. Тогда ждите. Так. Это не насос, это я вдыхаю. Итак. Окончательный разрыв с Сасами поднимает интересные вопросы. А его обычном образе действует действия как неоднозначной фигуры потомка великанов, помогающие богам вернуть утраченное или получить, получить желаемое. И его особой роли как партнера Тора. Что все это значит? Есть предложение... Что поведение Локи определяется предсказаниями Рагнарёки, как Фенриру предначертано быть скованным, а потом разорвать путы и попасть на, напасть на богов в последние дни мира. Так и Локи должен быть связан, чтобы присоединиться в итоге к великанам, открыткой выступив против бывших товарищей. Поэтому он должен вдвойне спровоцировать богов, смертью Бальдера и каскадом оскорбления, содержащихся в перебранке Локи. Смерть Бальдера становится явным признаком приближения Рагнарёка. Бальдер должен умереть, а Локи быть связан. Это показывает хронологическое соответствие двух сказаний, уцеревших от того, что, вероятно, когда-то было обширным собранием разных мифов, бытывавшихся в разных частях скандинавского мира. Но даже если идея, что Локи выполняет некий глобальный план, выдерживает критику, остается сильное ощущение, что судьба всех богов предопределена. И вопреки всем попыткам Одина вернуть пророчество, проверить пророчество в будущее невозможно изменить. Конец, предначертан. Можно также предложить, что Снори знал одного сыновей Локи. Того, кто был превращен в волка и растерзан в своего, растерзал своего брата под именем Вали, так же, как у позднего сына Мстителя, зачатого Одином, ради убийства другого своего сына, Хедр в качестве возмездия за смерть Байдра. Тема братубийства, убийства мести, апокалиптических животных, волков и змей пронизывает оба сказания и определяет тесные базовые связи между двумя богами – Одином и Локи. Сначала наступает Великая Зима. Фимбульгвертр. Три зимы подряд следуют одна за другой, не перемежаясь летом. Снега повсюду, дуют свирепые ветра, стоят морозы. Это ведет к разрушению связи между людьми. Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие, в распрях погибнут. Тягостно в мире, великий блуд, век мечей и секир, треснут щиты, век бури волков. До гибели мира, Сидит человек, человека не станет. Миру стремится к хаосу, Прежде чем человечество падет, в гражданской войне появятся и другие признаки конца времен названных пророчицей. Глубоко в лесу, в повешенных, прокричит петух с красным оперением. Другой пропает в железном лесу, где троллиха скармливает потом стафенрира волков, преследующих луну и солнце. Да, почитаю, скинь его. В нестроенные звуки конца времен вольется его и огромного пса Гарма. Возможно, он двойник Финрира или на чудовище Адский Пес или Адская Гончия. Наступает ужасный момент, когда небесные сетилы будут поглощены жадными постями зверей. Так долго их преследующих мир погрузится в мрак. Игдрасиль в огне, огромная ясень сотрясается, и Химдаль подает сигнал тревоги и могучий рок Гелахорн. Атин идет, советует с главой мира в колодце. Один идет, да. Но надеяться на помощь уже поздно. Трясутся горы, вынуждая карликов выбраться наружу, где они строят и стенают перед вратами своих скальных чертогов. Троллихи бродят по дорогам, люди не знают, что делать. Воины Энхерии седлают коней и готовятся к финальной битве, которой жаждет тысячелетия. Но, по крайней мере, как предвещал умирающий Фафнир Сигурду, когда боги и Энхерия отправятся в путь из места под названием Аскопнир то есть еще не созданный, на остров, где должна состояться битва, радужный мост Биврест разрушится, и кони их упадут в реку. Победа ускользнет от них. Силы мрака поднимутся во всех уголках мира. С юга придет огненный великан Сурт, вооруженный огромным мечом, сверкающим словно в лучах солнца. Мрачный корабль мертвецов агльфар, построенный из ногтей покойников, поднимет паруса на восток, и экипаж его составят ининистые великаны. Локи станет заштурвал и принесут они пламя и разрушение в миру богов и людей. С востока придет великан Хлюм. Его один из неинистых в океане будет раскачивать своими э, кольцами гигантский змей Мидгарда. Наконец на волю вырвется Фенрир, разорвав шелковисткую цепь, которая... Опутывало его веками. Наступает время одиночных схваток. Один отважно идет на бой с волком, но бог копья обнаруживает, что его верное оружие Гунгнир не может ему помочь. Фенрир разом проглатает Одина. Фрик оплакивает смерть мужа. Дорогая возлюбленная Фирик, так называют ее Эдда. Фрик второй печали, которая пережила смерть мужа и смерть любимого сына Набайдера. Богини сокрушаются в стороне, пока боги встают против своих смертельных врагов. Наступает черед Тора. Он идет на бой со змеей мидгарда Бог убивает змея, но стоит в этот момент... Всего в десяти шагах от падающего тела, его самого убивает поток яда, вырвавшегося наружу. Снори добавляет детали, которые нигде больше не встречаются. Неизвестно, взят ли они из Казани или придуманы им самим. Фрейр сражается с Суртом, и, как предсказывал Локи, вынужден сожалеть, что когда-то отдал свой меч за великан Шугерт. Огромный пес Гарм, чей могучий вой, предвещал Огноек, сокрушает Тюра, поскольку история эта, этого бога должна быть связана так или иначе с Финнигером. Можно предположить, что Гарм и Фенрир это одно и то же чудовище. И волк пришел довершить то, чего начал, отпустив руку Бога. Химдаль и Локи вступают в поединок, не впервые убивают друг друга. Фригг. Фриг. с двумя г. Богам Удается сокрушить многих чудовищ. Видар, сын Одина, бросается в пасть Венрира. Его ступни защищены обувью на необычайной толстой подошве. Снори рассказывает нам в небольшом выступлении, что каждый раз, когда сапожник отрезает лишние края от заготовки для подошвы, эти куски достаются Видару. На его волшебные башмаки. Видар дотягивается до верхней челюсти волка и разрывает ему пасть. Это образ смерти отца и смерти сына. Был возлюбленной темой скульпторов эпохи викингов. Теперь великан Сурд. Распространяет пламя, которое охватывает весь мир. Начинается то, что написано, описано в прилицании Вельвы. Создание мира. Словно проворачивается спять. Солнце померкло, земля тонет в море. Срываются с неба светлые звезды. Пламя бушует, питатели жизни. Жар нестерпимый до неба доходит. Солнце еще раньше проглотило волки, проглотили волки. И книга Снори здесь приводит другую традицию описания Рагнарока. Автор не стремится к последовательности. Тьма, оживляемая только языками пламени, означает конец мира. Конец мира наступает, когда над горящей землей смыкается океан. омывая следы разрушений, уничтожая последних богов и великанов, в соответствии с христианской традицией, это и есть конец времени. Но в других мифологиях дело обстоит не так. Во многих системах время и пространство цикличны, и когда старый, испорченный мир погибает, на его месте возникает новый. В эдической поэзии Рагнарёк означает «судьбу богов». Но Снори использует немного другое слово. Не «рёк», а «рёкк» с двумя «к». Или «сумерки». Отсюда и вагнерское название героического цикла «сумерки богов». И также «сумерки идолов» у Ницше. Его часто заменяют более категорическим «гибель богов». «Рёкк» — это «сумеречный свет», «накануне рассвета», «обещание нового ясного дня». И именно такой вариант мы находим и в политической традиции у который которая на нее опирается. В этой версии пророчество смотрит дальше, за грань конца мира. Видит она, вдымается снова из моря земля, зеленее, как прежде, падают воды, орел пролетает, рыбу из волн он хочет выловить. Встречаются асы на Эдовель-поле, о поясе мира могучим беседуют и вспоминают о славных событиях и рунах древних. Снова найтись должны на лугу, в высокой траве, тавлеи золотые, что им для игры служили когда-то. Некоторые асы возвращаются. Удивительно, что среди них есть и Хёнир, загадочный третий бог, который появляется в компании с в важные моменты прошлого. Чудесным образом переходит в новый мир и общие жертвоприношения. Бальдер и Хёд, возможно, это и есть секрет, то и есть секрет который прошептал Один на ухо мертвому сыну, подготовленному погребальному костру, наступает новый золотой век. Поля лосятся сами собой, без усилий людей и богов. Так, у нас тут скачет электричество. У вас там нет стекло? Нет, нет стекло. Без людей и богов все раны исцеляются сами. На равнине тут и там находят золотые шахматные фигуры, напоминают о, эпохе, о ранней эпохе невинности. Пережившие катастрофы и вернувшиеся отцы запомнит, еще помнит о змеи Мидгарда и рунах, которые добыт для них Один. Появляется велика он в Труднир, участвовавший в состязаниях мудрости с Одином. Он предвидел катаклизм и поведал с тревожного бога, что некоторые люди с многообещаемыми нами Лив и Лив-Страсир, то есть жизнь и жизненный порыв, вероятно, это мужчина и женщина переживут крушение мира, спрятавшись в лесу ходмимира. Вероятно, это часть Игросили, самой близкой к колодцу мира. И солнце, поглощенное волками, рождает дочь, которая отправляется материнским путем по небу. В турнир указывает, какие часы формируют новое поколение богов. Это Видар, который отомстил за Одина. Это Валия, мститель за брата Бальдера, Моди и Магни, сыновья Тора, сохранившие его Мьольнир. Введение его в более оптимистично чем прорицание Вельва. Возвращение сыновей Одины и Тора означает восстановление прежних обычаев, мести и насилия. В его рассказе нет примирения, о котором говорит прорицательница, и нет упоминания о том, что Бальдер и Хьот, близнецы и жертвы раз... зло... злокозненной игры Локи, восстанавливают братские узы. Даже в новом мире, каким описывают его Вельва, несмотря на мистическое возвращение утраченных золотых шахматных фигур, есть признаки несправной старой системы, таких как тиканье часов, напоминающая о тревогах. Снова Хюниер ставит дом на бывшей территории Одина и начинает нарезать деревянные щепки с пророчествами. Судьба уже вступает в игру. Последнее, что видит пророчество, прежде чем погрузиться в транс, это дракон Нитхёк, чудовищный змей, подгрызавший раньше королей Игдрасири. Он летит по небу и несет на крыльях тела умерших. Зловещая картина. Есть предположение, что эта деталь обозначает возвращение пророчества из будущего в настоящее. И этот элемент не надо включать в пророчество, поскольку дракон летит сейчас. Другие задаются вопросом. Не может ли Нитхёк э, играть положительную роль в новом мире, очищая его от станков финальной битвы и унося трупы прочь? Но нет. Убедительных причин полагать, что новый мир не пойдет тем же самым путем, что и прежний. Зло и разрушение не проявит себя снова. Возможно, уже не через Локи и его союзников-великанов. И рагна Рек сумерки перед рассветом, не опустится снова и снова задавая цикл эпох. Итак, к тому времени, когда Могучий пришел править всеми в начале XIV века, Исландия... Давно была христианизирована, но скандинавские мифы и легенды не забылись. Иногда создавались новые поэмы, включавшие мифологические легендарные мотивы и традиционные поэтические формы, рассказывать новые истории. В одной поэме XIV века героя проклинает мачеха-ведьма, обрекая на любовь к недостойной девне Менглед. Молодая а, свип Дак сначала посещает курган могилу матери, чтобы получить защитные заклинания и советы, а затем совершает путешествие к замку, замку Менглед. Враждебно настроенный великан охраняет поступок к замку, и герой опускается с ним в длинный разговор о том, какие испытания юноши должен пройти, чтобы попасть внутрь, но все они оказываются неверным, невероятно образом закольцованы. Чтобы взяться за первое задание, Свипдак э, должна уже исполнить последнее. Ситуация безнадежна, если только не проясняет великан имя вершедшего не Свипдак. Герой э, называет себя Ворота, называет себя Ворота перед ним тут же открываются, и прекрасный Меглит берет его за руку, спрашивает что его так задержало. Некоторые мифы и легенды превратились в баллады, песни, сюжетом, и в такой форме сохранились и в народной памяти. Едва ли кто-то всерьез верил, что Один и Тор существовали, но думать о богах и героях было достаточно полезно. Их истории поныгнали людям о важности поэтического слова, об уме, об отваге, противостоянии злу, смехе в лицо смерти. Исландский язык мало менялся, и мифы, запрещенные в сагах и егических песнях, были понятны слушателям многих веков. В XVII веке была социальная рукопись, известная как Королевский кодекс. В ней тексты переведены на латинский язык. Скорить сказания стали курсировать по всей Европе. Первый английский период появился в 18 веке с чудовищно нелепыми ошибками. Миф и легенды Севера популяризовали в Германии братья Грим и Рихард Вагнер. В Великобритании – Уильям Моррис и, естественно же, Джон Толкин. Сегодня, при огромной популярности сериалов «Игра престолов», где постоянно присутствует угроза фимбульвертра, то есть «Великой зимы», и удостоен множество наград сериал Викингов где главным героем стал Рагнар Влодброк кожаные штаны о котором мы говорили до этого скандинавские мифы и легенды продолжают жить хотя христианство вытеснило их из сердец и умов жителей севера конец господа у вас есть какие